0: Gaz, gaz, gaz rebelle, rebelle, Rebell. Rebell. rebelle, gaz rebelle,
1: numéro dix.
2: La rage d'un ancêtre privé de visage a pris à mon sang à danser des messages, des messages de mort contre la blancheur, anti-vie. Le cri éternel d'un ancêtre privé de voix s'est fiché dans la vallée de mon écoute perpétuelle et a changé ma chanson en quelque chose de trop important, même pour mes propres lèvres. Never a Strangers, 1988, Laini Mataka. En 1971, une poétesse nommée Vanda Robinson, née à Baltimore, enregistrait l'album Black Ivory pour le label new-yorkais Perception, un album de poésie politique et sensible accompagné de soul jazz de haute qualité. L'album à peine terminé, elle fuyait littéralement pour retrouver son Baltimore natal, saoulée d'être sous-payée et exploitée, dégoûtée du show business. En 73, pourtant, sortait Me and My Friend, composé fanvel à partir de prises de voix non utilisées sur Black Ivory qui avait eu un certain succès. Mais tout le succès du monde n'aurait pu toucher à la première concernée. Vanda Robinson s'était rebaptisée Laini Mataka et Abel Baltimore elle enchaînait les boulots pourris et ne touchait rien sur les ventes d'albums. Dépossédée et blessée, elle jura qu'elle ne donnerait plus jamais son travail à des Blancs et elle dit aujourd'hui s'y être tenue. Initialement, cette Vanda Robinson qu'on voulait vous parler dans Case Rebelle en traduisant l'un de ces morceaux, servi par un texte des plus politiques. Mais en y regardant de plus près, on s'est dit qu'on n'avait pas envie de valoriser en priorité cette histoire de dépossession, surtout qu'on avait prévu de traduire un morceau de Me and My Friend, dont Laini Mataka dit ne l'avoir jamais écouté en entier et dont elle dit aussi que certaines paroles furent coupées et redécoupées. Alors on s'est penché sur le travail de la poétesse Laini Mataka, qui avait trouvé asile, en livre donc, chez Black Classic Press, maison d'édition noire et militante de Baltimore. Elle y publia en 1988 « Never a Strangers », puis en 1994 « Restoring the Queen », en 2000 « Being a Strong Black Woman », dont on va vous traduire le poème d'ouverture, et plus récemment « The Prince of Kokomo ». Au moins, s'agit-il là de son œuvre voulue et assumée, et non d'hyper-exploitation sur fond de racisme et de sexisme Après, on se doute bien que les digueurs branchés qui se comportent comme des explorateurs coloniaux fétichisant les pochettes en toute branchitude tout en se foutant de la gueule des coupes afro et tout en vénérant les labels négriers ne comprendront pas. Tout comme ils ne comprennent pas la dimension politique de cette période hors de leur exotisme raciste et tendancieux. Tout comme ils ne comprennent pas non plus par exemple que la black Spotation n'était pas du tout un truc cool à prendre au xème degré pour occidentaux désœuvrés mais bien une chaîne de plus humiliante et régressive posée par l'industrie blanche du divertissement au peuple noir. Mais ça on en reparlera. En tout cas, voilà. Le travail de Laini Mataka est celui d'une femme noire, libre, et c'est ça qu'on a choisi de partager avec vous. On ne saurait trop conseiller aux anglophones de la lire, chez Black Classic Press.
1: Being a strong black woman can get you killed. Extrait du recueil du même nom, sorti en 2000. Être une femme noire forte, Peut vous tuer
2: le 25 avril 1997 à 23h55, alors qu'elle se débattait dans la réalité humaine plutôt que la mythologie, la femme noire forte est décédée sans le moindre battage. De sources médicales, il est dit ceci elle est morte de causes naturellement oppressives, mais ceux qui la connaissaient et l'utilisaient savent qu'elle est morte de ceci. Qu'elle est morte d'être restée silencieuse quand elle aurait dû hurler, souriante quand elle aurait dû exploser. Elle est morte d'avoir été malade et d'avoir voulu que personne ne le sache, parce que sa douleur risquait de déranger. Elle est morte d'une overdose d'autres gens s'accrochant à elle, alors qu'elle n'avait pas assez d'énergie pour elle-même. Elle est morte d'aimer des hommes qui ne s'aimaient pas et ne pouvaient lui offrir qu'un reflet estropié. Elle est morte d'éduquer des enfants toutes seule et de s'entendre reprocher de faire le travail à moitié. Elle est morte des mensonges que sa grand-mère avait dit à sa mère et que sa mère lui a dit au sujet de la vie, du racisme et des hommes. Elle est morte d'avoir été abusée sexuellement, enfant, et d'avoir à cacher cette vérité partout où elle allait, chaque jour de sa vie, troquant l'humiliation contre la culpabilité et encore et encore. Elle est morte d'avoir été battue par quelqu'un qui clamait son amour pour elle et de s'être laissée battre encore pour montrer qu'elle l'aimait, elle aussi. Elle est morte d'asphyxie, toussant jusqu'au sang des secrets qu'elle essayait encore de brûler. Au lieu de s'autoriser le genre de dépression nerveuse auquel elle avait droit, mais dont seules les filles blanches pouvaient se payer le luxe. Elle est morte d'être responsable, parce qu'elle était le dernier barreau de l'échelle et qu'il n'y avait personne sous elle sur qui plonger. La femme noire forte est morte. Elle est morte de la naissance multiple d'enfants qu'elle ne voulait pas vraiment, mais fut contrainte d'avoir par la moralité étouffante de ceux qui l'entouraient. Elle est morte d'avoir été mère à 15 ans, grand-mère à 30, ancêtre à 45. Elle est morte d'avoir été tirée vers le bas et piétinée par des femmes attardées cela jouant « sœur ». Elle est morte d'avoir fait comme si la vie était un moment kodak et pas un cauchemar post-esclavagiste du XXe siècle. Elle est morte d'avoir toléré « monsieur pitoyable » juste pour avoir un homme à la maison. Elle est morte du manque d'orgasme. Parce qu'elle n'avait jamais appris ce qui rendait son corps heureux et que personne n'avait jamais pris le temps de lui apprendre. Et parfois quand elle trouvait des bras tendres, elle est morte parce qu'ils appartenaient à une femme. Elle est morte de s'être sacrifiée pour tout et tout le monde alors que ce qu'elle voulait être au fond, c'est chanteuse ou danseuse ou un autre truc brillant. Elle est morte de mensonges par omission parce qu'elle ne voulait pas être accusée d'accabler l'homme noir. Elle est morte de la mémoire raciale, de l'arrachement et de la vente, de l'arrachement et du dressage, de l'arrachement et du fouet, de l'arrachement et de l'exploitation à mort. Elle est morte des hommages de son homologue qui aurait mieux fait d'accompagner ses efforts plutôt que de la doucher avec des mots creux et des chansons vides. Elle est morte de mythes qui ne lui permettaient pas de montrer sa faiblesse sans être punie. Elle est morte d'avoir caché ses vrais sentiments jusqu'à ce qu'ils deviennent si monstrueux et si amers qu'ils envahissent ses entrailles et ses seins comme des tumeurs en colère. Elle est morte d'avoir toujours dû porter quelque chose, des paquets lourds jusqu'au frigo. La femme noire forte est morte. Elle est morte des châtiments reçus pour avoir été franche sur la vie, le racisme et les hommes. Elle est morte d'avoir été qualifiée de chienne quand elle s'exprimait, qualifiée de gouine quand elle s'affirmait, qualifiée de pute quand elle choisissait ses propres partenaires. Elle est morte de n'avoir jamais été assez ce que les hommes voulaient ou d'avoir été trop pour les hommes qu'elle voulait. Elle est morte d'être trop noire et elle est encore morte de ne pas l'être assez. Elle est morte de castration à chaque fois qu'on pensait d'elle qu'elle n'était qu'une femme et qu'on la traitait comme moins qu'un homme. Elle est morte d'avoir été mal informée sur son esprit, son corps et la mesure de ses capacités royales. Elle est morte de genoux trop serrés l'un contre l'autre parce que le respect ne faisait jamais partie des préliminaires qu'on lui imposait. Elle est morte de solitude en salle d'accouchement et d'isolement en centre d'avortement. Elle est morte de choc dans des tribunaux où, assise seule, elle regardait ses enfants lynchés en toute légalité. Elle est morte dans des salles de bain, les veines grandes ouvertes de haine de soi et de mépris. Elle est morte dans sa tête, combattant la vie, le racisme et les hommes, alors qu'on emportait son corps pour le planquer, dans un entrepôt humain, pour mutiler de l'esprit. Et parfois, quand elle refusait de mourir, quand elle refusait que ça se passe comme ça, elle était tuée par des images mortelles de cheveux blonds, de yeux bleus et de fesses plates. Rejetée à mort par les OJ, les Quincy et les Poitiers. Parfois, elle était piétinée à mort par le racisme, le sexisme, exécutée avec une ignorance high-tech, alors qu'elle portait la famille dans son ventre, la communauté sur sa tête et la race sur son dos. Eh bien, la femme noire, forte, silencieuse, qui encaisse, est morte. Maintenant, que les vraies reines, s'il vous plaît, se lèvent Il y a malheureusement une autre histoire de dépossession qui est liée à ce texte qui fut volé, détourné, avant même sa publication initiale. Aujourd'hui encore, il circule sur Internet avec une version dont la fin fut modifiée par la personne qui l'a volé. Parfois, il est dit qu'il est de la inimataka, parfois il est présenté comme un texte anonyme. Il se répand aussi de manière virale, en chaîne de mails, les femmes noires étant invitées à le transmettre massivement aux femmes noires fortes qu'elles connaissent, pour se prouver que la femme noire forte n'est pas morte, qu'elle existe encore. Ce qui, en plus de contribuer à spammer des boîtes mail, est un gros contresens par rapport au texte initial, mais pas par rapport à la fin consensuelle rajoutée par la personne qui vola le texte. Du coup, on trouve aussi des commentaires amers de la Inimataka sur Internet qui doit penser que l'histoire se répète. En tout cas, nous ce qu'on répète, c'est lisez-la si vous le pouvez, commandez ces livres si vous en avez les moyens, et en espérant qu'un jour elles soient traduites en français.
3: Notre raison n'est pas anti-white, nous sommes
4: juste pro-black. L'esclavage pas oublier, Au bel esclave qui souffre, qui voit
5: misère, paix pas jamais de pitié. Chanter au
4: compte au esclavage pas oublié
5: au bel esclave qui souffre, qui voit misère, même pas jamais de pitié,
4: bon courage pour y au pas t'aider
5: au souqua et aidé au béni Oh, yo, c'est les What's up?
4: Oh,
6: on dieu, yo, ta prière, un on oh,
5: N'y quoi la disait que l'Afrique n'existe pas sans les Européens. C'est une exagération et les Français sont bien placés pour le savoir. Euh, nous, nous considérons que notre indépendance nous permettra de développer notre propre culture, de nous développer nous-mêmes et de développer nos pays en délivrant nos peuples de la misère, de la souffrance.
1: Becky Bursa est une écrivaine et poétesse lesbienne noire qui vit près de Philadelphie, enseigne l'anglais et l'écriture à l'université et se consacre dernièrement à des livres pour enfants. A priori, rien de très underground ni révolutionnaire. Cependant, on va lui consacrer un peu de notre attention, notamment autour des premiers livres et recueils qu'elle a publiés. Donc, en 1983, elle sort A Night Like This One, « Stories of Loving Women », en français « Une nuit comme celle-là, histoire de femmes qui s'aiment », puis en 1987, une autre compilation de nouvelles, « Lovers' Choice »,« Le choix des amoureuses ». Enfin, en 1991, c'est un recueil de poésie que publie Bursa, intitulé « The Forbidden Poems »,« Les poèmes interdits ». Dans ces trois ouvrages, qu'il s'agisse de personnages fictifs ou de sa propre personne, Bursa raconte des histoires des tranches de vie de femmes, pour la plupart lesbiennes et noires. à travers des récits du quotidien et de vie en apparence banale, elle aborde différentes questions politiques, comme les normes de genre, le lesbianisme, désir d'enfant et maternité, indépendance matérielle des femmes, mais aussi le racisme, la lesbophobie, les relations amoureuses interraciales. Bursa en parle et les place dans différentes perspectives d'âge, de classe sociale et de contextes familiaux. Ce qui nous intéresse ici, c'est justement cette imbrication des oppressions, des circonstances, contraintes, conditionnements et possibilités. Et puis, si les livres de Bursa n'existent qu'en anglais, l'écriture, elle, est accessible, les mots sont simples, et Bursa prend le temps de raconter les choses. Extrait de The Forbidden Poems Faites de plusieurs couleurs J'affiche mes couleurs Éclatant, mon visage les entonne en traces. Ma langue garde mes traits pleins de mon être à la peau noire. Ces boucles coquines coupées courtes, tout ce que je suis brut. Je porte un labris et une petite bague, le double signe de Vénus. Robe couleur lavande. Le noir, le rouge, le vert enveloppent ma tête dans des motifs féconds. Je porte un tissu kenté. Je viens de la force de survivants, de West-Africains, Irlandais des bidonvilles, peuples Kataouba et Cherokee. Mon nom de baptême, un nom pris. Renaissance, racine de naissance. Un nom pris pour des temps de liberté. Je me reconnais dans tous ces noms. Du tiers-monde, noir, femme de couleur, sœur, afro-américana, la negra, la lesbiana. J'attache les mots en travers de mon cœur, dresse des pancartes, porte des bannières. J'élève ma voix et mon poing serré, lève les yeux et j'ai des visions. Je suis l'élu, j'ai choisi d'être moi-même. Vocabulaire Alors que je suis assise en classe d'anglais, Madame Edith Osborne dit « Il y a un mot pour ça, est-ce que quelqu'un sait ?» J'ai regardé la salle remplie de visages pâles, vides et interrogatifs, et personne ne savait. Alors j'ai levé la main et dit « Licence du poète ». Madame Osborne a dit « Quoi ?» J'ai dit « Licence du poète ». Madame Edith Osborne m'a regardé durement et a dit très lentement « Non, c'est faux. » Ça s'appelle « La licence poétique. » Dommage que je n'ai pas su lui dire ce que je sais maintenant. Madame Edith Osborne, il y a un mot pour ça. Ça s'appelle « Racisme ».
6: I've heard about your lover, your pins and brown. I've heard about your sheep and hand me down. I've got a man I've loved all the while, but now he treats me like... Hey, what's
1: plus des thèmes évoqués tout à l'heure, le recueil The Forbidden Poems aborde des choses plutôt autobiographiques pour Bursa. En vrac, les difficultés du métier d'écrivaine pour des femmes noires, la force des relations amicales et militantes, et aussi les relations amoureuses qui s'effritent et se terminent. Dans ce même recueil, on trouve pas mal de textes sur le couple lesbien, mais aussi sur le désir d'avoir un ou des enfants et sur l'adoption. Ces derniers thèmes sont d'ailleurs aussi très présents dans ces nouvelles, D'ailleurs, sur ces points, Bursa pose les choses comme évidentes. Vouloir des enfants, c'est naturel, c'est ne pas en vouloir qui doit se justifier. Et même si la question de la maternité se pose différemment selon les êtres et leur sexualité, face à cette question, l'écrivaine n'offre que deux types de personnages, des mères dont on ignore la sexualité et des jeunes lesbiennes qui rêvent de devenir mères. Si elle n'a pas de mal à questionner les normes de la féminité lorsqu'il s'agit de comportement, d'apparence physique ou même d'activité professionnelle, sur la question de la reproduction, Bursa laisse peut-être plutôt parler ses propres désirs. Au fil de ses ouvrages, on la devine très attachée à la famille homo ou monoparentale, les pères étant quasiment absents. Et puis au-delà de la famille, on sent aussi l'importance qu'elle accorde à vivre près d'une communauté. Sinon, à part quelques petits garçons, quelques pères, frères ou rares amis, il n'y a que des femmes dans les livres de Bursa. Elle leur a vraiment donné tout l'espace. Bien sûr, ces femmes ne vivent pas hors du sexisme et hors des contraintes d'une société patriarcale. C'est plutôt parce qu'elles découvrent, ce qu'elles mettent en place pour exister, respirer ou juste survivre, qui est l'objet des textes de Bursa. Différentes voies féminines pour démultiplier les possibilités, les points de vue, les expériences... On dira que Becky Bursa raconte des histoires avec une écriture sous-tendue par un point de vue féministe mais pas radical sur la race, l'homosexualité féminine, le statut social et le statut familial des femmes. Cette démarche est liée à celle qu'elle emploie dans les livres pour enfants qu'elle écrit à présent et qui reprennent les thèmes du genre, de la race, de l'histoire coloniale des états unis et d'autres choses encore. Et puis... Le souhait d'être lu par un public populaire est encore là. À suivre, deux extraits de Lovers' Choice. Quand j'étais petite, c'était dur de se faire de l'argent. C'était comme si le seul moment où on en recevait était le dimanche matin et on devait le donner à la quête. Je détestais ça. En fait, je détestais tout du dimanche matin. Je devais porter leur robe qui se froissent. En hiver, ce truc brillant et glissant qui faisait du bruit chaque fois que tu déplaçais un peu tes fesses sur leurs vieux bancs, Et en été, ce machin raide et rappeux avec des volants. Je devais prendre aussi une petite pochette et porter leurs chaussures vernies. L'église où on allait était tout au bout de l'avenue de la congrégation et donc le voisinage tout entier pouvait avoir le loisir de nous regarder. Les garçons croyaient qu'ils y échappaient parce qu'ils portaient des pantalons mais ils devaient encore mettre une chemise blanche et une cravate, et leurs chapeaux moches ne cachaient pas leurs têtes rasées, parce qu'il fallait qu'ils les enlèvent à l'intérieur de l'église. Un dimanche, je devais avoir 8 ans. Je me souviens que c'était avant que ma sœur Corletta naisse, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lâcher un peu toute cette routine moralisatrice. En tout cas, je traînais mes pieds sur la 25 e rue, derrière maman, Vincent et tout, quand j'ai aperçu cette femme. Je l'ai vue seulement cette fois-là, mais je me souviens encore de quoi elle avait l'air. Je n'avais jamais vu quelqu'un comme elle avant. Je sais qu'elle n'était pas du quartier. Elle était vraiment mince. C'était pas vraiment une jeune non plus. Elle devait avoir l'âge de ma mère. Elle, elle n'est la mère de personne, je suis sûre. Et elle ne porte pas de vêtements du dimanche. Elle a un jean et une chemise d'homme avec la cravate dénouée. Elle a des patchs sur son jean et elle marche la tête relevée comme une sorte de reine africaine. Elle ne porte pas de pochette vernie. On dirait qu'elle s'en fiche d'avoir de l'argent ou pas, ou qu'on le sache si elle n'en a pas. Et puis, elle ne porte pas non plus de pantoufles, de bas ni de talons. Maman parle à tout le monde, mais quand elle est passée à côté de cette femme, elle a fait comme si elle ne l'avait pas vue. Mais moi je l'ai regardée. Et la femme m'a bien regardée aussi. Elle avait un drôle d'air, comme si elle me connaissait. Après qu'on l'ait dépassée, je me suis retournée pour la voir encore, même si maman dit que c'est pas poli. Et vous savez quoi Elle s'est retournée aussi, et elle m'a fait un grand sourire. Je me souviens pas tout de cette époque. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à comment on pouvait se sentir différente des gens qui nous entourent. Il doit bien y avoir des endroits où on se fiche de si tu t'habilles bien le dimanche ou pas. Et c'est là que je me suis mise à économiser de l'argent. Comme ça, quand j'en aurai assez, je pourrais aller dans un endroit comme celui que j'imagine. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de charité à attendre dans les environs, et j'ai réfléchi à des moyens de trouver moi-même de l'argent. Je courais partout. Poster le courrier pour m'aimer Whittaker, aller acheter des cigarettes et le journal au coin de la rue pour tout le monde. Ensuite, j'ai vu plus grand. Je nettoyais des voitures d'été et je dégageais les trottoirs à l'appel en hiver. Maintenant, j'ai ma tournée de journaux. Il n'y a jamais eu de fille à livrer des journaux ici. Mais j'imagine que désormais, tout le monde sait que je ne serai comme personne d'autre. La raison pour laquelle j'ai acheté mon vélo Peugeot, c'est que je pouvais partir en exploration. Je me disais que je ferais mieux de commencer à chercher maintenant. Comme ça, quand je serai grande, je saurai exactement où je voudrais aller. Alors, je poursuis la moindre chance que je rencontre. La première année que Ernie et moi étions ensemble, Lisa s'est ramenée chez nous pour mon anniversaire avec un cadeau pour moi, emballé dans un papier doré et des rubans bouclés. Je ne savais pas quoi dire. J'ai juste pensé qu'il n'était pas question que j'achète un cadeau d'anniversaire à cette blanche. Elle se tenait devant moi, avec l'air excité, comme si elle m'amenait quelque chose que j'avais désiré toute ma vie, sans jamais avoir pu me l'offrir. « Ouvre, Shirley. »« Oui, vas-y. » Ernestine tentait de rendre ça parfaitement naturel. Ouvre. Je l'ai ouvert. C'était un exemplaire du livre Une femme noire. Je n'ai jamais eu tact dans des situations comme ça, et Elisa pouvait le capter. Tu ne lis pas Zora Neale Hurston J'adore Zora Neale Hurston, et j'ai lu tout ce qu'elle a écrit et qui est publié. Je tournais le livre entre mes mains, ne sachant pas quoi faire avec. Et puis j'ai dit, j'ai déjà un exemplaire. Bien sûr, Lisa a eu l'air blessée, une des choses dont elle est experte. Ernestine lui a demandé ce qu'elle pensait du bouquin de Hurston, et il s'est avéré que Lisa ne l'avait pas lu elle-même. Alors j'ai fini par le lui rendre et l'envoyer le lire chez elle, même si je n'en attendais rien. Mais elle l'a fini, et elle est passée à Nella Larsen, et puis Anne Petrie, et après ça, Alice Walker, elle est revenue pour en discuter avec moi, et c'était que le début. Elle a été jusqu'à étudier l'histoire des Noirs et s'est mise à écouter du jazz. Elle est allée à des groupes de paroles ou des trucs pour femmes blanches se confrontant à leur propre racisme. Elle a même commencé des cours de danse. Des trucs qu'elle n'a jamais fait pour Ernestine quand elles étaient ensemble. Lorsqu'elles étaient ensemble, c'est la culture de Lisa qui importait. D'ailleurs, Lisa donnait toujours l'impression à Ernestine qu'elle n'était pas cultivée. La traînant à des vernissages et des restaurants français tout le temps, et essayant de la persuader de reprendre des études. À l'époque, rien de ce que faisait Ernestine n'était assez bien. Une fois, quand Ernestine et moi avons commencé à sortir ensemble, on s'apprêtait à aller à une fête et je lui ai demandé dans quel genre d'endroit elle sortait avec Lisa. Elle a haussé les épaules et est partie dans le placard chercher l'écharpe qu'elle voulait mettre. On allait dans des musées, des trucs comme ça, des concerts. Quel genre de concert À cette époque, Lisanne n'avait pas encore développé son goût pour le jazz. Ernie essayait son écharpe bleue de plusieurs manières devant le miroir et a répondu négligemment. On allait beaucoup écouter des orchestres symphoniques et des fois dans des galeries, on voyait des ensembles à vent ou des quartets à cordes ou des trucs comme ça. Même les mots sonnaient faux dans la bouche d'Ernestine. Je pouvais l'imaginer applaudir poliment après une charmante petite étude, faisant la conversation entre les entractes, et se mélanger aux gens aussi naturellement qu'un Saint-Bernard dans une salle de Pékinois. Ça me bouffe, même le peu qu'elle répond à mes questions. Je sais que Lisa n'a jamais apprécié Ernie, jamais compris combien elle était spéciale, ou combien Ernie l'aimait. Elle n'a jamais réalisé ce qu'elle tirait d'être avec Ernie, que ce n'était pas juste à sens unique, jusqu'à ce qu'elle se sépare. Ernestine l'a finalement quittée, mais Lisa n'a jamais complètement abandonné Ernie.
0: The mile
3: and not a Chibano, Chibano, at a chibano, Chibano, at a chibano, Chibano, at a chibano, You and not a bottom size sun up it. Aramucha the right Chevalo, pas de la vie, Chevalo, pas la vie, c'est pas la J'ai à quoi, Chebado, wara chebado, 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 Taeraba go bazi, shalal duba, atarlay ko moyadam kalamba, Taeraba go bazi, shalal duba, Taeraba go bazi, shalal duba, atarlay kalamba. Ye lad, ye hemony And that is shal jabalashal. And that is lal, lal baba zunnat at tchanaki lejish qurana wa nafsun tabati lejish Hehehehe hey Ah 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 ha 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 ah 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 Na a baton's high is an apathy. Gober's mother, what a chevalo good. Chebado, what a chebado. Chebado, what a
7: J'ai mot, sans camo mot ni j'ai dit mot. Parole la peu longue, mais n'est foncière. Moi qui avoyais en oreille azote, mais c'est un quai azote qui est Même gens, vous en mango, ka fait kossier, et ka tombé à dans Parole la qui dit comme ça, en tant que te y en tant que, Pélican et cap plongé yi, tout au vent à affompi. Avant même, Pé Saint-Fa, Pé Pincel, Pé Coltin, Antoine Tarzan, tes même sav si yo te cise et a, a si bon sab à l'école, la gardienne fa. Pour dire tout, avant même, l'année gosier, tu es salé. Eh ben, A si point elle avait dit, T'es tignon, t'es popote en sel, t'es carrété, avec v'es et maman y. T'es la t'es belle. Il t'es belle, passé en fle soleil. Mais, il t'es lâche, compété à zombie, depuis t'es qu'avant, fille finale à pli. Kavine, derrière l'îlet de gosier. Pas d'avoir famille a été toujours dit, pas j'en laisser bon qualité de l'eau mouillée. T'es popote obéissant. Mais, quand vous voulez faire, la devène son femme folle. Et un jour, papa et maman Tippopotla t'es parti en jardin, loin, loin, juste derrière Dohamon. Un rayon à soleil rentré en bas porte à Tippopotla pour dire Vin, voir, vin, voir ça, vin, voir, Un pélican t'es cassé en bas de ok, en bas là la Tippopotla allait, il ouvrait le portail. Il avançait, le soleil était pété, Il allait, il allait. Il arrivait juste bord de a si si la mer. Il avait un pélican qui fait basse et volant. Il avait levé les Il qu'a vu un machin de charbon qui avait une sucré de assis tête en nous. Si pour pour la prendre en mais il dérapait. Il l'insère à ces limons-là et tombait en la mer. Moi tombé en l'eau... Ti popote la ka ganfounye l'homme... I grand ganfounye l'homme... I ka l'homme... Même pi ganfounye l'homme... Pi ka fon... en bas tout l'homme... Al grand l'homme elle là. Le papa yé maman ils soti en jardin... Yo rentre en casa yo... Yo ka cherché ti popote a yo... pas pa ka touvé ti popote a yo... Yo koupé brisant... Yo fon kon... Yo fon pi. Yo rive juste vinaigri... Péché gozier ka dit. Yo tout l'aider, yo viré à donc qualité gokai, yo ka crié l'homme et la femme. Yo ka veye de l'ilette gosier, yo ka long vieye pour qui t'en maman de l'eau, ka viré ba yo, petit a Messieurs et dames, depuis ça arrivé, minute j'a fait l'air, l'air j'ai fait jour, jour j'ai fait simen, simen fait contrat, contrat allé, il fait, il fait, il fait. Yo krasé kaz à papa et maman de si popote là. Il a construit l'hôtel. Mais si vous êtes allé à 6 points à la veille, si vous êtes gardé en bas, pointe à la ciel à 5h du matin, vous êtes un petit au soleil qui poussait à 6 points là. Là, vous si êtes allé tomber en la mer, c'est pour pas bon le monde gosier, pas jamais oublier, c'est depuis que là suis allé ça, mer gosier salé.
1: Dans cette émission numéro 10... Vous avez écouté Esclave, un morceau de style jazz. Ensuite, Mahmoud Rania et Faroa Sanders dans Hamdouchi. Puis Gladys Bentley, How Much Can I Stand? Wulomei avec Odong Poto. Seleche Damesae avec Shay Belou. Et tout de suite après, Juma Nature avec Nini Shanzo.
5: Kuchagua on mwenyekiti a quitte, la uongozi la kwamba cassement de la gramma profit, la semaine de la I'm not going to I wa sakala na nini nyone kama msopenda hata kama dunia inataka hata kama itaki unaanzisha vita kwa kuona joanaweza kuzevu familia nje familia Tanzania Sisi sote bandugu ni 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 kina choto fanya Tanzania banauliza ni Tanzania. Sisi sote bandugu ni 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 fanya qui vit son époux, il va voir la tangua. Il s'arrête à la pique, il va voir la tangua. Il va voir la tangua. na va voir la tangua. Il 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 va voir la Is that you zariwa, Who can now kill our a king go to the buoy? can pick the Kila is in the city of Okina. Now in I need to come the Kadela. Who got the Matasa Macari of my book, I hear. Who's selling me a buana? You want your cousin for me and my wang or my mini? If you to us for so I just be I'm a You know, a lot. C'est ça, 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 ni ni njano chako a choko za bicha kuzikwa inatia para na popewa kufa ni ni bab
0: Oh, my God.